0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡玉方时间。那我们今天呢，要来跟各位听众朋友分享的主体，主要是有关于近期中国这个房地产市场的这些开发商接连的这个出现债务违约以后，那是不是会对整个中国未来的经济呢，产生比较大的这个威胁？呃，我们之所以会关注这个问问题呢，当然主要还是呃来自于中国的这个恒大集团呢。我想这个从上周开始后、哦、就已经有出现这个违约的一个情况，也就是说他到期的这个债务呢，他是没有办法履偿的。呃，上礼拜的时候，中国国务院总理李克强先生哦，在十二月三号跟这个国际货币基金的这个总裁呢。乔治·艾瓦哈在这个会议的时候也提出来，就是说，中国目前呢，在面对这个疫情的一个控制的情况之下，他们会实施这种稳定的一个宏观所他们所谓宏观调控的政策，也就是总体经济的政策，跟比较稳健的这种货币政策呢，来让这个经济可以好好的这个运行哦。那我想从上周李克强做了巡视以后，到这礼拜。那中国人民银行，也就是中国的中央银行，他们就宣布呢，要调降这个存款准备率，哈，零点五个百分点。那调降的这个存款准备率，其实它就是所谓的宽松货币政策。当你的存款准备率越低的话，代表这个银行需要保有的这个资金呢，也就跟着降低，保有的存款也就跟着降低，可以放款的规模也就跟着增加。那他们是预期可以释放大约吼这个人民币一点二兆，也就五点二兆的这个台币那问题是说，他一旦释放出这么多的这个货币出来的话，那这些货币是不是可以真的去支持到他们所关心的一些需要支持的这些小微的企业或者是农业？所以呢，这个中国的民意行又在这礼拜又宣布了说要。调降对于这个支持农业还有这个支持小微企业的再贷款利率，哈，呃，零点二五个百分点，也就是所谓的“印码”哈。那再贷款利率当然对于这些小微企业或一般的这个农业来讲，它会有一定程度的影响。那我们可以去观察，哈，就相较于现在我们看到的，比如说我们知道的美国已经开始要缩表，然后未来可能会有比较多次的这个升息的一个动作。那这个韩国或新加坡，或者是大家看到的像纽西兰这些主要的国家，他们已经都开始在因应物价的上涨而开始升息。那比较特别的，除了像土耳其以外，几乎我们看到的多数国家的央行都已经准备要升息了。那中国在这个时候反而要降息，其实就会让大家担心说中国的经济到底是不是出了什么问题？那我想，中国这个政府呢，一直以来不管他们是不是提出了“十四五”的这个计划，那“六稳”跟“六保”一直是中国整个经济规划里面非常重要的一个任务。那他们要做好“六稳”的工作，其实就是稳就业、稳金融、稳外贸，还有外资，还有稳投资、稳预期。我想，光这“六稳”，我们就可以知道说。是非常不容易的。那第一个，从稳就业来看的话，在2008年美中贸易冲突开始，在接下来的美国对中国的科技管制加严，再到整个武汉肺炎的疫情爆发，接连的这个。不确定性导致整个国际供应链的重组，也就是这个供应链要从中国移出，或者是说除了中国以外，要在其他像越南、像印度这些国家来增设这个工厂，好，也就是新增投资不会再进中国，新的投资会往这些东南亚的国家或南亚的国家走的时候，那我们就可以知道，对于中国未来的就业一定会产生影响。好，那刚刚这个整个大环境就外在条件的变化。当然就会影响到大家对于中国未来的预期，所以稳预期就会很不容易。那稳投资更是难。哦、我们刚讲，因为整个全球工业业移转，你要去稳投资是非常不容易的。稳外资，除了华尔街少数的这些金融业以外。多数的实体产业，他们都是想要撤出中国的，或者是说新的投资不会再进中国，而是会往中国以外的其他国家来移动。所以稳外资其实也很难达到。另外一个稳外贸的话，对外贸易的话，其实它是跟供应链的连接在一起的。如果当你供应链会慢慢的移出中国，当新的投资不会再继续在中国发生，当美国对于中国的科技管制不会。朝向宽松的话，其实中国要去稳住它的对外贸易是非常困难的。唯一在现在大概还有一点点期待，就是期待这个拜登政府它会不会在接下来对于中国出口到美国的这一个商品的进口关税调降哈。但是我们也要注意一件事情，这个进口关税的调降，事实上在。2008年到现在，它已经升了一段时间了。那这些关税的调升，它其实就已经使得比较多的中国的这个产业呢，它会慢慢的移到外国去。那关税的调降，当然会有利于一些原来从中国出口的移到海外的，现在又移回来中国。但是这个部分，呃，某种程度来讲，如果一般而言哈，我们可以看到，如果一个产业对于这一个关税的敏感度还是这么高的话，往往这些企业呢，它的附加价值会比较不高。那附加价值比较不高的话，如果它的这一个产业呢，它又是比较容易被标准化的话，那机械化的制成呢，就比较容易来取代这些一般的就业。所以呢，不只是外贸可能中国会受到影响，连就业又会再一次受到冲击。一个冲击是工厂的移出。新增投资不再增加，另外一个冲击是，既有留在中国的这些企业，他们有可能会再继续把他原来对劳工的依赖变成这个对于机器换成标准化的这一个机器设备，所以在这样一个情况之下，对中国的就业来讲，都是相对会。比较不乐观的 哈， 这个是我们未来要注意的。那最后一个六文里 面， 我们谈的稳就业、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预 期， 还有稳金融。那金融要回 稳， 其实就会牵涉到最近大家比较关心的所谓的这个房地产开发商的破险的问题。那我想从这个中国恒大爆发这个债务危机以来其实不止中国恒大那中国的这些都是中国前几大的这个房地产开发商，包括所谓的呃花样年控股集团，包括这个造家房业集团，还有包含像中国的这个阳光一百这些开发商，其实他们都已经陆陆续续的出现债务违约的情况，而且债务违约的金额其实都不是小数目，所以在这样一个情况之下，呃，我们。在之前节目之中也跟各位听众朋友分享过，就是说我们之所以会担心房地产商的一个倒闭，其实不是担心这家房地产厂商不见，而是因为房地产厂商在中国过去这样大肆扩张的情况之下，很多的房地产厂商他所做的这个财务杠杆都是呃做的杠杆程度都非常的高，也就是说从自有资金拿出来的钱很少，然后呢透过借贷。透过供应链融资所取得的资金是比较多，所以一旦他没有办法有履约能力、偿债能力下降的时候，就会使得这种房地产开发商他的整个财务危机呢会爆发得更快。那如果这些房地产开发商跟他一起合作的这些下游的这些协力厂商，或者是说他因为无力偿还这些巨债，他就要宣布倒闭。就没有办法再继续把它还尚未完成的房子盖完，没有办法把它已经收了这一些消费者定金或消费者已经缴完钱的这一些房子把它盖完的话，自然就会对于中国自己国内自己境内这种金融的稳定性、金融流动性带来很大影响。好，也就是说，这些开发商有可能就没有办法。顺利地取得资金，就没有办法把钱给相关的供应商，这些供应商也就会因为没有取得他预期可以取得的这一个资金，那他就也没有办法再继续营运下去，也出现流动性的危机。好，所以这个是在金融面的影响。那另外一个就是这些消费者，他因为相信这些前面这些规模比较大的开发商，而缴了房屋的这个贷款或缴了房屋的购买。的一个金额以后呢，他没有办法取得房屋，也是另外一个对于中国整个经济比较大的一个危机哈。所以在这样一个情况之下，这个为什么我们比较可以回答一个问题，就是说为什么全世界大家都在升息，但是中国还在降息？那我想比较合理的解释就是中国在金融方面的流动性可能出现的一个问题，所以也就会使得。中国的人民银行呢，会采取所谓的宽松货币政策来应应。那即便中国它的物价上涨的幅度其实也是非常的有感，但是呢，在考量呃金融流动性不足，有可能会进一步对内需产业带来影响的情况之下，那我想中国政府还是必须要去所谓宣布这个降息或。宣布宽松货币政 策， 那当然很多人会 说， 因为中国这个利率还算是 高， 中国的贷款利率也算是 高， 所以 呢， 中国还有空间可以降。但是我们应该换个角度来 谈， 就是 说， 不是中国还有空间可以 降， 而是中国从它最高点到现在已经降了多少 了？ 事实 上， 中国降的幅度是比其他这个先进国家来讲。是还算蛮大的所以换句话说，中国的经济不稳定性是蛮高，因此中国在为了要这个六稳的情况之下，只好必须要去降准来维持它金融的一个稳定。那它做这个所谓的六稳的工作，其实某种程度它也是想要有落实所谓的六保那六保呢，它其实是包含了保居民的就业、保基本的民生、保市场主体。还有保粮食的安全，以及保产业工应链稳定跟基层的运转所以如果我们把他过去的六保再拿来看上礼拜李克强他的谈话的话，其实我们会发现，呃，某种程度中国的官员他已经自己先看到了中国经济在未来所有可能会面对的这个风险，所以他才会提出所谓的六保。因为到目前为止，我想整个这个中国经济的一个问题还是脱离不了它所谓的“六宝任务，所以这个东西我们还是要再持续观察的哈。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众你好，我是主持人蔡云芳。那我们接续来探讨整个中国房地产的一个危机，以及中国这个金融。机构中国人民银行降准所可能显示的中国经济未来会面临的风险，吼，我们刚刚在节目的前半段提到的六保跟六稳的这个措施，六稳我们刚刚已经有做了详细的说明，那六保。他所谈的，刚刚也谈到，就是说，一方面他要保居民的就业，还有保基本的民生，跟保市场的主体，就是要让整个市场经济可以好好的运转。那还要确保所谓粮食的这个安全，还有确保产业供应链稳定以及整个基层的运转哈。但是呢，我们可以看到哈，在2021年在中国的政府工作报告之中。他们其实也有提到，就是要促进整个经济运行在合理的区间。换句话说，它不能让它的经济有太大的波动。那它另外还增加了所谓的要保持总体政策连续稳定性跟可持续性啊，也就是说，你的整个政策呢，你必须要是稳定的，而且是可持续的，不会说这个政策只有在这个时间点可以做，那过了一段时间就不能做了。还有更重要，当然就是我现在的目标跟未来的目标呢，必须要可以平稳的这个衔接。他们用的叫做平稳的衔接。那虽然二零二一年它的经济成长率的目标是设定在六以上，但是以目前它现在的整个就业的一个状况来讲，哦，坦白讲，它是不是非常乐观的？那对比李克强，我们说他在上周的一个谈论，他仍然。也一样提到的，要确保所谓的这个市场主体的这个运行，吼，跟就业。可是，在六保里面，我想在现在几乎是做不到的，就是维持产业供应链的稳定。因为我们刚提到的，这个新的产业都会慢慢的移出，旧的产业离不开的，它会继续在中国啊。那它当然有可能会更新厂房，但是它也有可能会用更新的这个机器设备来取代既有的这个劳动，所以它就。影响到居民的这个就业，哦，这个是我们要来注意的。那另外一个就是说，对于市场主体的影响，虽然中国政府他们用降准的方式，那用降息的方式，希望去维持整个金融市场的稳定。但是坦白来讲，对于整个市场目前影响最大的，就是习近平他对于中国的像数位平台这一类的平台业者，他的监立趋严。而且是趋的非常的严，那这样的情况之下，就对阿里巴巴、对腾讯这些厂商会带来比较大的一个影响，那会让人家觉得说政府到底是拿什么样的理由来介入这些市场，所以对市场主体的运行，我觉得那会是有比较显著的影响的。好，那另外一个当然就是。中国所采取的共同的富裕的政策，这个共同富裕的政策，那很明显的它是跟市场的主体是背离的。为什么这个共同富裕的政策会跟市场主体背离呢？因为我们在谈这个所谓的市场主体或讲市场机制的时候，有一个很重要的前提，就是说这个经济体系里面要让人们有诱因去追求自己的自力极大，就是对自己来讲好处是最大的。那为什么会让大家想要去追求这个智力 呢？ 因为当每一个人都想要去追求智力极大的时 候， 他就会好好去努力提高自己的生产力。所以追求智力的过程里 面， 提供 incentive 这种诱因的过程里 面， 那无非是希望自己国家国内的这一些生产这个投 入， 就像劳动或劳 工， 他们可以去增加他们的这个生产力。那对整个国家来讲，它才会是好事。可是，在共同富裕之下，其实呢，对于不管是厂商来讲，特别是以厂商而言哈，那他们就必须要呃，没有一个依规，没有一个主要的规则来捐出金钱出来给政府的话，那其实就会对于整个市场经济的运作就会产生影响。比如说，对于很多的厂商来讲。我如果知道我赚的钱可能不会是我自己的，而且我要捐多少出去，我还不知道，可能也是一个天文数字。那我想要进去中国继续经营的这个厂商，他们就不太敢进去。那新的厂商不会进去，整个市场里面就不会有比较活络的这个厂商的竞争，那进而就会影响到市场机制或市场经济的一个运作。好，我想这个是在六保里面，在共同富裕，它有可能会影响到这一些厂商的，所以我们可以知道哈，在“十四五”规划里面，其实大家都非常的清楚，就是这个内循环跟外循环是中国的一个政策的亮点。那外循环，我想如果保外贸、保外资没有办法做好，保预期没有办法做好的话，那我们去谈外循环，坦白来讲，那是非常不容易的。那谈内内循环的话，因为许多的中国的国内的这个就业本来就是依附在出口产业之下，出口不好，当然国内的就业就会不好。那如果撇开这件事情，纯粹透过中国自己本身去增加内需的话，那有没有办法去让它的内循环运转起来呢？那这个部分就会受到房地产市场很大影响。我们都知道，房地产产业在许多国家也都是。都是算是在内需市场里面相对比较重要的产业。那这样的一个情况，在中国更为明显。也就是说，中国的内需有很大一部分是透过中国的房地产开发商来驱动的。因为我只要盖了房子，我就会有投入，我就会雇佣人力，那我就必须要有资金的支出，所以我的 GDP 就一定会增加。所以在这样一个情况之下，中国过去坦白讲也是蛮鼓励这些厂商。这个去投资房地产的，但是在现在，当这些厂商慢慢可能会面对所谓倒闭风险的时候，那就会对中国的内需会带来影响。所以，就目前的情况来讲，我们对于中国的一个内需是非常这个不乐观的哈。那除了内需以外，我们如果再看整体中国经济的话，经济包含内需跟出口。内需刚,刚介绍过了，那出口的话，虽然在这个月哈七号。中国的海关总署公布了十一月的出口数据，哈，显示说中国总共有三千两百五十五亿的这个出口，出口呢是，因为它看的是十一月了。所以它是较过去的同期增长了不少。但是呢，虽然出口的数据还是看起来还是优于预期，可是在中国人民银行采取宽松货币政策的情况之下。我们可以知道，就是说，这个中国自己本身的一个房地产开发商以及金融市场的流动性都不足，这个才是真正中国经济的现况。所以，我们如果要看中国的经济好不好，并不是去看它的出口还是不是继续的创新高，而是要先看它国内的内需市场、金融市场是不是出了问题。那以目前来看，确实。中国的经济的不确定性因素，以及金融的不确定因素，影响应该会是蛮大的哈。那我们过去其实，我想在这个节目之中，我们也谈了很多次有关于这个中国的经济有可能会下滑。那当然，大家会很好奇说，那中国的经济下滑，我们都谈了很久了，那到底它会不会下滑？从过去的历史经验来看，当然没有像一般的学者所预期的这么惨。但是从现在来 看， 还是有很多人会 说：“ 哎， 整个世界的供应链都已经开始在移动 了。” 但是 呢， 大家仍然认为就是 说， 中国跟世界的经济是不可能脱钩 的， 所以中国的这个经济 呢， 整个运作大家还是不会那么看坏。可是我 想， 就这样的一个观点来看的 话， 各位听众朋友还是要注意一件事 情， 就是 说， 整体中国的经济或许你在短时间内你不会看到它有很明显的改变。为什么？因为到二零二一年也不过就是三年多的一个时间。那在这三年多的时间，产业因为过去在中国的一个生产基地的累积，那中国生产基地的规模也庞大，所以它绝对不可能在短时间内它就可以完成迁移，也不太可能说在其他国家的这一个工厂盖好了，它就马上会到这个其他国家去生产。然后完全不在中国生产，所以在这样一个情况之下，其实大家要比较关心的是说，虽然我们看到现在整体中国经济好像还是可以维持不错的成长，那中国自己国内对于经济成长预估认为还有可能达到 6% 以上，可是要注意一件事情，就是说整个厂商外移的一个。因素确定是存在的，然后外移的规模它也是慢慢的在增加，就好比我们可以看到过去不会有台商回来投资台湾，但是现在很多台商想要回来，这些台商很多过去都是在中国投资的，当然它现在不在中国投资了，它要回来台湾生产，哦、高附加价值的厂商可能会想要回来，那附加价值比较低的，它有可能就会往越南去跑，那当这些厂商慢慢的移动的时候，等到我们发现。整个中国经济大幅衰退的时候，那已经太慢了，因为在那个时候可以很这个确定的，外国厂商对于中国的投资是已经有大幅降低的。那如果再加上外国政府对于这一个中国态度改变了，还有外国厂商认为中国在中国所生产的产品已经不可靠了，这个时候就会使得中国经济的下滑的速度太快。那。以目前来讲，我们在判断中国经济下滑的一个趋势，跟过去最主要的差别在哪里呢？其实就是第一个，我们可以看到的这些过去下滑因素，我们是看不到美中贸易冲突，没有看到这个所谓地缘政治的不确定性带来整个经济发展影响。第二个就是我们没有看到有一个病毒。的爆发，它可以使得许多国家有可能会出现封城的一个情况，因此在这样一个情况之下，不管是封城在外国的封城，那它会影响到世界工厂中国的这个生意。那如果是中国境内的工城，会使得中国自己本身工厂的员工没有办法开工。所以在两项因素的考虑之下，其实中国经济下行的一个可能性跟过去来比。已经高了非常非常多了，哦，那虽然我们现在还是有很多的厂商想要说留在中国，可是我们如果从中国政府对于台湾远东集团的一个重法来看的话，很明显的我们在考虑的这个所谓的呃对所位平台的建立措施趋延还有所谓的共同富裕政策，这些政策其实对于厂商的经商环境来讲都是非常不利的，因此呢，我也同意。就整个世界的供应链来讲，那不太可能跟中国完全脱钩，但是在美国对于中国的科技管制趋势是继续加严的情况之下，坦白讲，中国的新科技、中国的新产业是很难跑出来的，是很难生长出来的。所以，如果我们台湾的厂商，如果你是想要永续经营的厂商，你要再继续往高附加价值的产业链走，你要继续跟这些欧美品牌的厂商合作的时候，那我们就要非常注意，就是你是不是要再继续在留在中国生产。那我想，对于中国的体制抵制，我们也可以看到，像美国、像澳洲现在也都抵制这个中国所举办的这个冬奥所以在这样一个情况之下。一个是中国的经济环境本身的条件是跟呃世界比起来是已经比较没有像过去那么一样有显著的优势，二方面是大家对于中国的认识其实也都大幅提高了，也就是说更了解中国了，所以对于中国的一个依赖，对于中国的一个信任，其实已经都想办法要降低了，所以在这样的一个背景之下。中国经济下行的一个趋势会是非常确定的，再加上它房地产市场不断，如果持续不断爆，这个风险没有被控制住的话，那我想中国人民银行还是有可能会再进一步降息的。这个是我们对于这个未来一年哦，中国经济有可能出现的不确定因素我想要提供给各位听众朋友参考的。那以上就是今天。这样看中国节目的参与方式，谢谢您的收听。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新用部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 ING》。